0: Hola, bienvenidos a Controla Tu Bienestar. Hoy tenemos el orgullo de estar en las oficinas de Meds con el licenciado Raúl Elizalde, quien fue la persona que logró liderar el esfuerzo para legalizar el uso de los cannabinoides en el tratamiento de la salud como medicina natural. ¿Correcto, Raúl? Así es. Bueno, Raúl, muchas gracias por tenernos en tus oficinas, muchas gracias por permitirnos compartir la historia la cual te motivó a lograr este gran avance, sobre todo en los tratamientos de enfermedades de carácter nervioso en México.
1: Pues bueno, primeramente es un gusto estar aquí contigo, poder compartir esto con toda tu comunidad y con toda tu audiencia. Y pues bueno, estamos aquí eh, realmente, nos puso yo creo que el destino ¿no? en este camino. Yo soy eh, empresario regiomontano, eh, me dedicaba a la importación y exportación de electrónicos, nada que ver con este tema, pero bueno, por un tema que lo van a poder después eh, conocer en este mismo espacio, que es el caso de epilepsia que tiene, que tiene mi hija. Yo entro en este tema, eh, en este, en este tema de la salud. Y empezamos creando una fundación que se llama Por Grace. Pueden visitar la página www.porgrace.org.mx. Pero eh, eh, logramos cambiar las leyes en México para poder tener acceso a este tipo de productos. Y, y tengo una invitación de una empresa estadounidense que se llama eh, Henmets en específico. Y me invitan a participar con ellos eh, porque dicen quiero abrir una empresa en México y creo que tú eres una persona muy capacitada y aparte muy motivada con, un, con, con este tema. Tienes una motivación especial y me invitan a formar parte eh, de GenMets. Prácticamente yo creo que en esta, cuando yo inicio con esta, creamos esta empresa prácticamente en, en México, la, eh, nos trajimos esta empresa a México y le empezamos a liderar. Y yo creo que una de las cosas que nos ha sido uno de los éxitos de GEDMED es que lo lideríamos no desde el punto de vista más comercial o desde el punto de vista económico. Siempre la motivación mía en lo particular es que los productos de cannabidiol puedan llegar a todas las personas que lo necesiten de cualquier manera. Tratar de ver la manera de... Bajar costos de llegar a todas las personas, trabajar junto con Por Grace para poder eh, darle producto a personas que no llegan, pero más por el lado realmente de la salud. Lo que nos importaba era que la gente pudiera tener acceso a los productos más que el hecho de, de tener un, eh, un éxito económico, que al final esos éxitos vienen cuando realmente lo haces por ayudar a las personas y por tratar de traer algo que pudiera ser la solución para muchísimas gentes que estaban sufriendo en ese momento como nosotros lo vivimos en el caso con Grace, ¿no? Y, y eso ha sido una satisfacción personal y creo que eso ha sido el éxito del, del, de la base del negocio de GenMets en México.
0: Podrías, aunque ya lo platicamos en otra entrevista tú y yo a largo Resumimos un poquito cómo llegaste a los cannabinoides.
1: Claro, Grace, eh, cuando Grace tenía aproximadamente ocho años y después de, pues, haber vivido etapas muy duras dentro de, de poder entender su epilepsia, de poder tener muchos tratamientos médicos para poder tratar de, de controlar, porque la epilepsia no se cura, se trata, sino para tratar de que ella tuviera una mejor calidad de vida, eh, pues bueno, el destino me puso... Eh, eh, que la, el cannabidiol y la cannabis pudieran ser una herramienta terapéutica eh, muy eficaz para el control de las epilepsias y empezamos esto desde el 2000... Yo, nos, yo empecé a investigar desde el 2014, pero en el 2015 tuvimos la oportunidad de, de prácticamente pelear contra el gobierno mexicano para que Grace pudiera tener acceso y esto fue mediante un juicio de amparo que pudimos tener una suspensión en el 2015 y en base a esta suspensión se abren las puertas para el uso de los cannabinoides en México. Cuando nosotros iniciamos este camino, yo pensaba que el caso de Grace era un caso muy específico, que no existía tantas personas en las mismas circunstancias. A pesar de estar eh, conviviendo con personas con características eh, y, con, y con padecimientos similares, pensábamos que no era tan grande. Cuando iniciamos... El tema de Por Grace en el 2015 y esta noticia sale a la luz primero en Estados Unidos y después en México sale este tema, nos di, fue para nosotros también una cuestión, eh, pues fue un choque, porque empezamos a ver no nada más cientos de personas, sino miles de personas contactándonos y diciéndonos, mira, esta es la situación de mi hija, yo creo que también, nosotros nos gustaría también probar este tipo de productos, nos gustaría que se aprobaran en México y veíamos casos iguales o aún más difíciles que el de Grace. Nosotros pensábamos que era un caso muy difícil, veíamos casos que estaban en condiciones todavía más difíciles que nosotros y que estaban buscando acceso a esto y esto nos dio la fuerza necesaria para poder seguir luchando. Y me acuerdo cuando empezamos, era el eslogan prácticamente en apoyo que buscábamos era por Grace. Inmediatamente se convirtió por Grace por todos, porque era muchísima la gente que estaba buscando también ese tipo de herramientas terapéuticas que creían que podían eh, ayudarles a sus seres queridos. Y así fue como yo realmente de estar enfocado completamente en mi negocio, agarré un año sabático para dedicarlo a que se pudieran cambiar las leyes, hacer activismo, hacer cabildeo dentro, de, dentro del Senado, dentro del Congreso. Y en ese año sabático se me, me invitan, después de que ya había sido aprobada la, la cambiada la ley, todo, me invitan a, a formar parte dentro de esta industria. Y así fue como entré realmente, ¿no? Algo me puso ahí y pues seguí el camino, seguí el camino de, de algo que ahora me apasiona, que es el tema de los cannabinoides Cuando me invitan, hablo con mi esposo y digo, ¿sabes que Me están invitando a formar parte. Le digo, y no me veo hoy en día en otra industria, bueno, haciendo algo más. Le digo, aquí en la casa eh, y en la familia y todo almorzamos hablando de cannabinoides y hablando de cannabis, todo me voy en la tarde y sigo tocando ese tema de cannabis, me voy a la cama y seguimos tocando el tema de la prohibición del cannabis, del por qué está prohibido tratamientos, viendo resultados de estudios clínicos, etcétera. Y nos prácticamente, pues era algo de todo el día cuando me invitan y me dicen, oye, ¿quieres, quieres participar? Digo sí, y me dicen, oye, pues si todavía ni te digo cuánto, la propuesta económica, no, nada, y le digo, bueno... De entrada te estoy diciendo que sí, déjame analizarlo, ¿no? Pero ya había dado el sí como quiera porque era algo que me apasionaba. Bueno,
0: qué bueno que Dios te hizo hombre porque si hubiera sido señorita, otras, otras hubieran sido las consecuencias. A ver, Raúl, decides y logras este gran avance en una, una cultura que de origen es conservadora porque los mexicanos, para nosotros el, el cannabis es algo así como... Aquí no, no existe, nomás somos de tráfico. Va a Estados Unidos, aquí no se consume. Y claro, no estamos hablando del el consumo de los psicodélicos, estamos hablando del consumo médico. ¿Cuántos casos de éxitos o has sabido, te has enterado, a raíz de que lograste liderar este cambio, tú con todo el equipo que lo tuviste? Que no,
1: hacer? muchísimos. Y eso es, es prácticamente eh, la gasolina para trabajar día a día y seguir haciendo cosas, eh, cosas mejores. Eh, recuerdo muchos así, ¿cómo se llama? En, en, de primera mano, me acuerdo de, de un niño en el Estado de México, donde inicia el Estado de México justo antes de elecciones un proyecto para, eh, y empiezan con 10 niños donde le regalan medicamento el Estado de, de México, nos, nos compra este medicamento y se los empieza a dar a, eran 7 niños, no fueron los 10, fueron 7 niños en un principio. De estos siete niños, pues nosotros los perdimos prácticamente del radar porque, desgraciadamente, como es muchas veces, cambian los gobiernos, quitan los programas, pero una mamá de ahí nos, ¿cómo se llama? Movió cielo, mar y tierra y nos contacta y nos dicen, oye, es que mira, este es el caso de mi niño, se llama Kevin. Hoy empezó con este tratamiento, dice, y no tienes una idea de cómo ha cambiado. Nos mandó videos prácticamente el niño pues prostrado, no convivía, no nada, y nos manda videos donde ya estaba caminando, ya eh, poco a poco iba mejorando. Y lo primero que dijimos es, a ver, con la fundación, vamos a apoyarlo porque es una persona que sí necesita mucha ayuda, no tiene los recursos suficientes. Bueno, vamos a apoyarlo para que siga con el tratamiento. Y hoy en día seguimos apoyándolo dentro de ese tratamiento, pero el niño va a la escuela anda corriendo para todos lados, se comunica perfectamente con su abuelita. Con... Ha cambiado, pero bastante, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues a uno te llenan de energía. Hace poquito una mamá nos, nos habló para decir que, que pues ella necesita trabajar, pero desgraciadamente por la condición que estaba con su hijo, no podía trabajar. Y hoy nos dice, oye, ha mejorado tanto mi hijo que voy a regresar a trabajar, ¿no? Ese tipo de cositas, y las vivo eh, gracias Gracias a Dios las vivo casi cada, cada semana, cada mes, recibimos estas bendiciones de personas donde nos dicen, oye, he, he mejorado muchísimo, ¿no? El caso, por ejemplo, de un, de un amigo, de una de las personas que trabaja aquí con nosotros, tiene esclerosis múltiple. Eh, cuando empezó, dijo, eh, llegó porque ya estaba él pidiendo la incapacidad. Decía, ya no puedo ir a trabajar bastón, eh, una situación muy, muy difícil, esclerosis múltiple, aparte es degenerativa y, y, y pues cada vez iba peor. Empezó con este tipo de tratamientos. Hoy en día ya la, el, el hecho de, de, de parar de trabajar ya no es un tema para él. Eh, todos los días va, regresó al gimnasio, algo que había, que había hecho en su juventud, se siente mejor, la mejoría es bastante y, y dice, pues esto me ha cambiado la vida. Ese tipo de cosas son las que en realidad importan más del negocio, más del éxito comercial, económico, lo que pudiera surgir, ese tipo de casos son los que realmente hacen importante la labor que estamos haciendo. Y eso es lo que realmente importa dentro de este tipo de industrias. Cuando vemos como una industria que lo único que importa es la economía, creo que nos equivocamos dentro de la... Si estamos en el tema de salud y lo vemos como un tema económico, Creo que lo estamos haciendo mal, ¿no? Creo que el tema económico puede venir por... por ¿Consecuencia? Consecuencia, pero no tiene que ser el fin del, cómo se llama de, de, este tipo de, de este tipo de industrias que son industrias para salud. El fin debe ser el ayudar a los semejantes y esta industria me está dando esa oportunidad y es lo que yo me siento contento y es algo por lo que yo estoy feliz y día a día me levanto con ganas de ir a trabajar porque vemos el cambio que está haciendo dentro
0: de las personas. No, pues tenemos que agradecerte mucho por esto que has logrado hacer y estoy seguro que hay muchos niños que... Y adultos que se están sí. beneficiando, no nada más niños. Sí quisiera un poquito que, nada más para que el auditorio nos entendiera, porque todos oyen canabinoides y no entienden. Sí. Eh, todos tenemos, nacemos con dos receptores de cannabinoides en el cerebro, los, el CB1 y el CB2. Es más, desde que estamos en el feto, desde que se nos estamos gestionando dentro de nuestras madres, ya... Empezamos. Nuestro cuerpo produce cannabinoides. Lo que pasa es que con el aumento de la edad perdemos esa capacidad de uh -huh. fabricarlos. El poder obtener de una planta como el cáñamo directamente los cannabinoides que necesitamos hacen que nuestro sistema nervioso que es, re, responde al CB1 y el CB2 sería el resto del balance de, de los vamos a llamar los hormonales más que más que la parte nerviosa nos permiten a todos poder regular esas funciones que se empiezan a desequilibrar por nuestros hábitos diarios y por consecuencia de nuestro crecimiento de edad.
1: Es, es correcto. El hecho de que nosotros, eh, y aparte la alimentación, no tenemos la misma alimentación de hace 100 o 200 años. Uh -huh. La alimentación ha ido cambiando. El cáñamo antes era una parte de la alimentación y cuando estamos hablando del cáñamo era la semilla así recogida, ni siquiera filtrada y limpa. así se comía las la semillas sí, hace muchos años y contenía cannabinoides, la misma, la, misma, la misma semilla y eso hace que regulemos el sistema central nervioso y el sistema inmune. Muchas de las enfermedades relacionadas con el sistema central nervioso no se curan pero se tratan y aquí lo que se trata, eh, lo, eh, lo controlan, lo que tratas de hacer con los cannabinoides es regular el sistema central nervioso, regular el sistema inmune y eso es lo que te trae los beneficios. Por ejemplo, muchas veces cuando nos dicen, oye, los cannabinoides ayudan en el Parkinson, sí ayudan en el Parkinson, cada vez hay más estudios, por ejemplo, pero les digo, es a veces como un cerro, lo que ya se quemó, ya se quemó, lo que tratas es de apagar ese incendio para que no pueda crecer con esa, con esa celeridad a veces el padecimiento y eso es lo que hacen los cannabinoides en el caso de la epilepsia no es que la va a curar es que la va a controlar va a regular para que tengas menos crisis epilépticas, para que no tengas caídas de cabeza, para que puedas regularlo, es lo que trata de buscarlo, yo hoy en día también muy contento que cada vez están encontrando más receptores afines a estos cannabinoides ya el CB1 y CB2 están muy bien estudiados, pero cada vez empezamos a encontrar receptores ahí que se comunican de una manera muy eficaz con los canabinoides y que te hacen que tengamos eh, mejoras dentro de nuestra salud, desde un tema de un golpe, una contusión, desde temas de Parkinson, desde temas de Alzheimer. Y bueno, pues el tema eh, ha estado avanzando, cada vez hay más estudios y nosotros también nos sentimos contentos que como fundación y como empresa sí. hemos apoyado algunos estudios en vitro, en humanos, para poder demostrar la eficacia de los cannabinoides dentro de, dentro de los tratamientos.
0: Yo sí quisiera hacer una clarificación ahorita para las gentes que nos escuchan que para el uso de cannabinoides es importante, primero, que la consulten con su médico y que la consulten con un médico especialista que esté entrenado en el uso de cannabinoides. Porque es algo que estamos empezando a ver ahorita en Estados Unidos y quiero que todo el mundo sea muy consciente de ello. Hay muchos productos de cannabinoides que no están regulados en su producción y no tienen un control de calidad. Entonces me imagino que tú en tu investigación para poder llegar a tu hija, pues imagínate que le das uno que dice son 300 microgramos por dosis y si le estás dando 600 puede tener una reacción totalmente adversa o viceversa. ¿Crees que le das 300 Sí, y nada más le eh, estás dando 150. Y, y algo
1: que pasa mucho en este tema, y tú lo acabas de decir, cuando tú tienes un padecimiento serio, lo importante es ir con un doctor, con un especialista, alguien que conozca de este tipo de tratamientos para poder tener un mejor resultado. A veces, ¿qué pasa? La gente va, compra un producto porque se lo recomendó a alguien que no sabe ni qué producto es, a veces no sabe ni cuántos miligramos tiene. Y luego nada más les dicen, bueno, toma cinco gotitas. Cuando ya llegan las, a veces, y a veces pasa otra de las cosas. Llegan las personas y nos dicen, oye, pues mi hija tiene epilepsia. Y le dicen, bueno, ya, ¿cómo se llama? Y ya probé el cannabidiol y no me funcionó. Lo primero que yo siempre les digo es, bueno, ¿y cuánto, cuánto probaste? No, pues no me acuerdo. Bueno, ¿qué producto probaste? ¿Tienes una foto ahí del producto? Ah, bueno, mira este producto. Entonces, muchas veces llegan y veo el producto y le digo, mira, nada más de ver el producto... Te voy a decir algo. No me quiero meter que si el producto es bueno o está regulado o es malo, no. Pero en la etiqueta viene 150 miligramos. Le dije, y mi hija toma 120 miligramos y tiene una dosis baja. Entonces, eso quiere decir que ese frasco te debió de haber durado un día. ¿Cuántos días lo estuviste usando? No, pues dos meses. Entonces, ¿cuánto estuviste tomando el producto? Dos gotas. Digo, bueno, pues es que lo que estabas tomando era un placebo realmente. <risa> no era el tratamiento adecuado para la epilepsia. Y eso pasa muy seguido. De las personas que tienen padecimientos serios, la mayoría cuando vienen acompañados con el médico es cuando tienen mejores resultados. Cuando no vienen acompañados de médico y vienen y lo, lo hacen por recomendaciones o esto, muchos pueden tener buenos resultados, pero es más baja el, la tasa de
0: éxito. Bien. Acuerda, ayer platicaba en la noche precisamente con un médico, un médico muy reconocido, y me decía que su vecino y su comadre tenían más efecto en su esposa de él que... entonces <risa> Sí, tenemos que tener mucho cuidado de lo que nos dicen los demás. Sí. Era el famoso Google, doctor Google de antes. Hoy googleas y crees que todo lo que googleas es verdad. Y tenemos que tener mucho cuidado en tanto la calidad, sí. la dosis, la concentración. Y por último, algo que quiero hacerles bien claro a toda la audiencia. No hay dos cuerpos iguales que van a reaccionar exactamente igual. Eso es muy importante porque, y ese es un tema que batallan los
1: médicos. Hoy los médicos ya lo entienden en medicina canoinoide, porque también cada vez hay más estudios y hay más pláticas, etc. Pues es un tema que les cuesta al médico, al médico convencional, porque llega el médico convencional y a él a veces le, le enseñan que la dosis de esto tiene que ser, si es un gramo, tiene que funcionar con un gramo, y en todos los cuerpos deben de ser igual. Uh -huh. Y no es en el tema de cannabinoides todavía es más difícil. Por eso la dosificación, por ejemplo, si vemos en el tema de dosificación en epilepsia, estamos hablando de un miligramo por kilo hasta 15 miligramos por kilo. Hay un mundo de diferencia entre, entre la dosificación. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Tienes que encontrar la dos, dosificación específica y esto lleva tiempo para poder hacerlo. Algo que en la medicina a veces es convencional... Es muy difícil. Eh, lo usas dos semanas. ¿Qué sentiste? ¿No sentiste nada? ¿No cambiaste nada? Ah, bueno, cámbialo. Y a veces no funciona. Y aun que lo entienden, porque yo a veces les digo, bueno, porque a mí no me funciona el Tylenol, pero sí me funciona este otro para el dolor de cabeza. Es el mismo caso de los cannabinoides. Los cuerpos son diferentes. No vas a esperar el mismo resultado en dos pacientes que sean del mismo peso, misma edad. Puede uno funcionar muy bien con una dosificación y el otro necesita tres veces más de esa dosificación. Todos los cuerpos reaccionan diferentes. Algunos cuerpos reaccionan muy bien a unos cannabinoides, algunos cuerpos reaccionan mejor a
0: otros canabinoides. No, pues gracias por aclararlo. Y yo sí quisiera hacerle a la gente clarificar que nuestros doctores y las misas son muy buenas. Simplemente hoy el sistema médico es el que no le permite al doctor hacer la investigación suficientemente larga para saber los antecedentes del paciente, qué puede haber en su cuerpo, que de preámbulo sabemos que va a ser una reacción muy diferente. Vamos a hablar de otro producto, vamos no hablo de cannabinoides, sí. para que no crean que estamos... Vamos hablando de tiroides. Sí. Las medicinas que se utilizan ahorita para la, las dosis de tratar de emular la T3 o la T4 va a ser muy diferente. En y es un juego de, a ver, trata con esto, súbele, bájale. Es un juego. Prácticamente el médico, nosotros decimos,
1: en el tema de los cannabinoides te tiene que llevar de la mano para poder ir viendo los diferentes cambios en las dosificaciones hasta que la encuentras. Uh -huh. Por eso hemos visto en Brasil, estamos muy enfocados a médicos, porque ya todo es 100% médico. Hoy en día vemos muy buenos cambios en neurología porque ya se adaptaron muy bien las dosis y los médicos están comprendiendo cómo hacerlo. Pero también eh, médicos, medicina integral, se adapta muy bien porque ven todo el, todo el, el esquema entorno. completo, todo el entorno y empiezan a ver hasta cambios sencillos de que, oye, eh, que a veces no lo ves normalmente, no empiezas a ver, por ejemplo, de que, oye, estás teniendo cambios porque lo ven todo, desde el sueño estás mejorando, estás menos ansioso, estás más contento, cómo te has sentido últimamente. Que te puedan llevar de la mano es lo que realmente va a hacer que funcione que a veces no se da el tiempo suficiente no, no, que es, bueno, prueba esto y así es como tiene que funcionar. No, en el caso del, de los cannabinoides lleva un proceso. Sí.
0: Leí en, en tu biografía en algún lugar que a raíz de tu éxito con la legislación mexicana se te invitó a hacer una presentación en la Organización Mundial de Salud. Sí, estuvimos en, en el 39 Comité de Expertos
1: donde nos invitan para hablar el tema. Aquí lo que pasaba era el cannabidiol no, estaba dentro de la, no está dentro del, del listado de sustancias controladas. Entonces, en ese tiempo se estaba buscando incluir al cannabidiol dentro del listado de sustancias controladas. Eso era el objetivo. Entonces, se reunieron expertos para hablar del tema y prácticamente fue muy sencilla la respuesta. El cannabidiol no es una molécula que represente un peligro para la salud. Entonces, el hecho de convertirla en una sustancia controlada va a afectar sobre todo en los estudios y en poder encontrar el potencial terapéutico de la planta. Era, si ahorita lo metemos en el listado de sustancias controladas, vamos a acabar con todo lo que se está haciendo al respecto. Entonces, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud a los países que se tiene que seguir es el cannabidiol no puede estar dentro del la, de la listado de sustancias controladas y los que no la han incluido ahí, no le incluyan dentro de la incluyan dentro del
0: listado. No, pues muchas gracias por haber influido en ese. Porque hoy lo que estamos viendo, y para aquellas personas que se están agregando en este momento, Raúl ha hecho una cosa muy importante con su equipo. Nos ha listado en su página de la Fundación por grace.org.mx, 141 grupos, vamos a llamarles, no quiero llamarles enfermedades, sino estados de salud diferentes en donde se están haciendo investigaciones en cada uno de ellos de cuál sería el efecto del consumo de diferentes, no nada más el CBD, sino en algunos casos donde también se combina el CBD con la parte psicotrópica, que es el THC. Y quise sumarlos anoche, Raúl, pero no pude. Eran más de mil. <risa> pero la, la verdad sí leí algunos que me importaban en ciertos campos en los que yo estoy especializado. Y ha sido muy importante el avance que se ve en varios de estos estudios. Son muy prometedores. Lo que sí quiero aclararle al público es el único uso que ya está comprobado con un beneficio científico es para enfermedades tipo la epilepsia. Sí, así es. Y es donde están más avanzados. Eso no quiere decir
1: que los otros estudios no estén avanzados, pero hay una limitante, Moisés, con el tema de los cannabinoides. Es una molécula botánica. Y el hecho de ser una mo molécula botánica, en lugar de ayudar y que sea algo más sencillo, a veces es un poquito más complicado. Voy a poner el por qué. En la medicina, en la medicina convencional, tú, tú creas un medicamento, voy a poner un ejemplo, cualquier, Viagra, por uh -huh. así decirlo. Tú tienes el medicamento Viagra y tienes la sustancia activa. La sí. sustancia activa, tú desarrollas esa molécula. Quiere decir que esa molécula no existe, sino que tú la creas, esa molécula, la pones en un producto y tú tienes... Durante los primeros años tienes la protección para que tú únicamente puedas controlar la venta de ese medicamento. Entonces, como tú tienes esa venta de ese, de ese medicamento y tú nada más lo puedes vender durante ese periodo de tiempo, recuperas tu inversión porque el poder llegar a ese punto cuesta muchísimo. Los estudios clínicos cuestan. Entonces, las empresas farmacéuticas ahí recuperan su inversión. ¿Por qué no encontramos tantos productos hoy? Empresas farmacéuticas desarrollando productos de cannabinoides con tantos estudios prometedores que hay, porque no es negocio, porque no van a poder tener la protección, porque es una molécula botánica. Así es. Por eso sí encontramos medicamentos con cannabinoides sintéticos que se pueden comprar hoy en día en las farmacias. Por ejemplo, Sesamet, que es un medicamento sintético, es más peligroso, pero es sintético. Ahí sí tuvieron el control de esa molécula por un tiempo determinado. Pero en el caso de los botánicos no hay manera de poder tener ese control. Entonces a las empresas no te conviene hacer, irte a un fase 1, fase 2, fase 3, meterle millones de dólares para tener un producto registrado del cual no puedes tener la protección de esa
0: molécula. O sea, ¿quieres tú decir que nada más Dios tiene la patente de lo botánico? O sea, nada más nada, Dios nada, tiene la patente de eso, nadie más nada, está, en la, nosotros. está en la naturaleza. Sí es bien importante lo que acabas de mencionar, porque al igual que las hormonas, cuando hemos visto, y vamos a hablar específicamente estrógenos y progesterona, cuando se empezaron a hacer sintéticas, ¿qué sucedió? Se incrementó el cáncer de ovario y varios cánceres, dentro, específicamente en las mujeres, que era donde se hizo este famoso estudio de las 70 mil enfermeras. Hoy que existe la hormona bioidéntica, que es un producto botánico que tiene exactamente las mismas características. Si sí, es cierto, no puedes darle la patente, pero hay laboratorios, compounding pharmacies en Estados Unidos, que han producido estos famosos pellets de dispersión y donde tú controlas la absorción. Lo que la gente no tiene que entender, porque lo veo ahorita con los jóvenes que dicen, ah, entonces voy a vapear va CBD y me va a ayudar. Para empezar, ya desde que estás vapeando ya estás poniendo toxinas en tu cuerpo. Y segundo, tu nivel de absorción no es regulado. Entonces Exacto. puedes tener un high de CBD, y no estoy hablando high psicotrópico, estoy hablando de un high de la cantidad de dosis y que se te puede bajar muy rápido o sí. mantenerse ahí porque no, tu absorción no está regulada. Y que creo que uno de los productos que tú has estado mencionando ahorita, las gotas de CBD, tienen... Dos funciones que la gente no entiende. Y voy a hablar de tu marca eh, que mencionaste rápidamente, Canaway, que es un, yo, está considerada, yo creo que una de las primeras marcas mundiales en cuanto a control de calidad y que una de las ventajas que tiene es que las gotas están en una base de MCT o que son triglicéridos de cadena media que además es alimento para el cerebro y ayuda al control del colesterol y de la diabetes mellitus en el cuerpo. O sea, que eso es un producto... Adicional, un plus. un plus de consumir las gotas de CBD. Y, y fíjate que nosotros no notamos porque
1: el MCT, como tú dices, es un alimento al cerebro. Así es. Y es muy bueno para la epilepsia. Uh -huh. Efectivamente, cuando nosotros vimos dentro, del, dentro de los tratamientos que, que dábamos con nuestra hija, no como tratamiento médico, pero yo creo que al final pues sí es un tratamiento terapéutico, siempre estaban grasas buenas, como el MCT. Entonces, cuando nosotros traguimos este producto, nosotros dijimos, bueno, ¿por qué el, un producto muy especializado dentro de los de helmets que tiene una concentración muy grande, el vehículo es MCT? Y luego nos dicen, bueno, algo más concentrado. Y algunos médicos nos dijeron, no, Raúl, déjalo así, porque el MCT también tiene una función dentro del tratamiento de epilepsia. Entonces, estamos atacándolos por dos lados, tanto en los cannabinoides como el triglicérido de cadena media que viene, que viene siendo una unión perfecta para poder llegar a donde queremos.
0: Exactamente. Y, y va a tener una absorción mucho más rápida en el cerebro sí. que de la otra manera porque va a poder traspasar estas barreras cerebrales. ¿Qué otros productos has visto o nos recomiendas ahorita en este momento considerar para uso más genérico del CBD? Mira, el, el
1: CBD yo creo que, y en un futuro yo creo que va a ser un producto recomendado para cualquier persona. Y es, es lo que a veces es, Tú tienes un sistema endocannabinoide ahí, echa a andar ese sistema endocannabinoide. No necesitas a lo mejor una dosificación que necesita una persona que tiene un padecimiento serio, epilepsia, por así decirlo, Alzheimer, Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa. Pero usa un producto que tenga con dosificaciones bajas para que empieces a, como nosotros le decimos, aprender ese sistema endocannabinoide. ¿Qué es lo que vas a empezar a sentir? Nada. Es una regulación dentro de tu sistema endocannabinoide que no tienes un efecto. Cuando decimos nada, quiero decir a que no te vas a sentir nada raro. ¿Pero qué va a pasar? Vas a tener menos ansiedad, te vas a levantar más, tempa más temprano, vas a andar con menos dolores dentro de tu cuerpo, vas a empezar a sentirte mejor. Y todo eso es simple y sencillamente que tenemos los receptores ahí y los vamos a echar a
0: andar. Pues, Raúl, me gustaría seguir, creo que esto podemos horas, tanto tú y yo, eh, seguir descubriendo. Yo sí quiero invitar a todo el público que nos escucha que se metan a www.org.org.mx. que vean, que lean todos los estudios tan prometedores que tienes ahí. Hay muchísimas publicaciones ya tanto de la Mayo Clinic como de la Universidad de Stanford específicos para los beneficios del CBD te agradezco a nombre de todos aquellos padres de familia que tienen niños con problemas de origen neurálgico y con enfermedades crónicas, las cuales el consumo legal del CBD les facilita la vida. Como dices tú, no se curan, pero sí se tratan. Y lo más importante, tu fundación, que junto con May y tu esposa han logrado hacer para que esto sea accesible a todas las clases sociales de México y no únicamente a aquellos a que los pueden pagar. Platícame... ¿Qué estamos dejando fuera? ¿Qué te gustaría que se mencionara para terminar esta plática el día de hoy? Mira,
1: creo que, en lo primero, creo que México ha avanzado muchísimo en quitarse ese estigma alrededor de la cannabis medicinal. Cada vez es más aceptado en el país y los mismos médicos lo aceptan y hoy en día están dispuestos a aprender. De hecho, cada vez vemos más en el, en el Tech Salud. Por ejemplo, vemos eh, seminarios sobre el tema de cannabis medicinal. En la UNAM también tenemos eso. Estamos haciendo también en colaboración, estudios eh, dentro de las facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León también sobre, sobre cannabinoides Y creo que va muy bien, ya hemos quitado esa barrera. Creo que lo que hoy falta es la barrera de las autoridades al poder entender los productos botánicos y poder entender realmente que estamos tratando con, con moléculas botánicas y que muchas veces este tipo de medicina tiene que ser tratada de manera diferente a la medicina convencional. A veces los órganos reguladores están muy alineados con el Big Pharma y que todo sea del, eh, con los pasos que el, que el Big Pharma manda. ¿no? Y creo que los, las, los países tienen que entender que hay herramientas terapéuticas, botánicas de calidad y con eficacia que deben de ser aceptados por ellos mismos para poder llegar a más personas. Entonces creo que eso es lo que deberíamos de, deberíamos de empujar, no solamente por el camino farmacéutico convencional, sino que las autoridades regulatorias se deberían de abrir para este tipo de tratamientos para poder aceptarlos de una manera más sencilla, siempre y cuando, lógicamente, al decir más sencilla, no quiere decir que dejemos el tema regulatorio a un lado y que vayamos a tener un libertinaje de productos eh, que no sirven y que no, y que no estén regulados, sino que existe una regulación, pero con parámetros diferentes a las regulaciones de un, de un de producto farmacéutico.
0: No, pues definitivamente me llevo de tarea algo que quisiera compartir con todos aquellos que buscan crear empresas afueras porque independientemente de este bienestar a la salud cuando tú haces de tu misión el ayudar a los demás y el que tengan acceso a todos estos tratamientos por consecuencia viene el éxito financiero y eso es lo que nos has dejado hoy también como un valor agregado independientemente de todo lo que has logrado hacer para llevar el bienestar a los demás Raúl Muchísimas gracias. Espero que nos vuelvan a abrir las puertas para poder continuar esta plática más adelante. Felicítame a mi y a tu esposa. Y quiero agradecer tu participación en Control a tu Bienestar porque tú nos has demostrado que nuestro bienestar está en nuestras manos. Gracias a todos. Que tengan un excelente día. Muchas
1: gracias a todos. Hasta luego.